0: Vamos trazer também uma polêmica relacionada à cultura espanhola e uma palavra que não tem uma tradução direta ao outro idioma. Oi, gente, eu sou a Leurano.
1: e eu sou a Cris Passino. E esse é o podcast Pode Espanha. Pode ou não pode? Pode sim, pode tudo. Olha, só não pode assunto baixo astral aqui,
0: certo? Aí não, né, Cris? <risos> E o tema do episódio 9 é Verão na Espanha, e o convidado de hoje é o Marlos. Oi, Marlos. Obrigada Oi. pela sua presença e por ter <risos> aceitado o convite.
2: Ai, obrigado, Leo.
0: Bom, no final da nossa conversa, a gente tem três
1: quadros fixos. A Letroce trouxe uma polêmica muito polêmica. Maridar é bom, mas
0: esposar não. Como assim? Como assim? <risos> Bem polêmico, né? <risos> E a Cris vai dar uma dica de vocabulário.
1: Atender e desligar o telefone, né? E também, você que está acompanhando, vai pensando como traduzir a expressão se melhorar estraga, né? No final, a gente debate sobre essa expressão. Será que tem
0: tradução? Será que não? <risos> Marlos, de onde você é do Brasil e onde você mora aqui na Espanha?
2: Sim, sim. Bom, acho que eu já posso tirar um pouquinho aqui, tudo... <risos> Bom, é, eu sou de Minas, sou de uma cidade no Brasil que chama Patos de Minas e aqui na Espanha moro em Alicante. Estamos um pouquinho mais no sul, com praia no Mediterrâneo e aqui na Espanha eu trabalho com marketing. Então, trabalho em uma empresa, tenho alguns clientes assim também na área do marketing digital.
1: Muito bem. E para abrir o tema de hoje, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, gente. O que, que vocês preferem? Verão Ou inverno aqui na Espanha? Você que está em Alicante, Marlos, verão ou inverno?
2: Volta a colocar de novo sem nenhum problema para falar que é meu verão.
0: Sem dúvida, não tem dúvida. Sem
2: dúvida.
0: Okay. Olha, eu vou falar que eu vivo num dilema desde que eu cheguei, que é assim: quando é verão, eu fico torcendo para chegar logo o inverno, e quando é inverno, eu fico torcendo para chegar o verão, porque é sempre muito extremo, é ou 40 graus ou zero grau, então eu fico com saudade dos 20 graus de São Paulo.
1: É verdade, é verdade. Eu Bom, sei, eu. Que... Eu prefiro o inverno, eu prefiro o inverno, eu acho. Tudo é mais gostoso no inverno, gente. Tirando o que não dá para ficar nas terraças, né? Nas terraças, tudo bem, não tem problema. Eu tenho aqui o meu leque, que eu trouxe também, a título ilustrativo, adoro usar leque, acho um barato, mas eu sofro no verão, porque
0: o verão tá muito, faz muito calor aqui, não é? Nossa, eu fiquei surpresa, porque você tem bem cara de verão, Cris. Sim. Eu nunca pois. imaginava. Pois
1: é, gente. Pois é, o que acontece é que assim, o verão em Madrid é muito quente, né? Então, é por causa de Madrid. Eu acho que se eu morasse em Alicante, por exemplo, né, se eu morasse em Catalunha, não sei, uhum. talvez ou no País Basco, talvez eu gostasse muito mais do verão. Acho que é isso.
2: Bom, aqui uhum. temos o verão, o nosso verão também começa um pouquinho antes, né? Temos um verão que começa aqui mais ou menos em março ou abril. Uhum. que vocês ainda estão com jaqueta, tudo aqui, nós já estamos com... começando o verão e termina em quase outubro, também assim.
1: Gente, que maravilha, que maravilha. Na verdade tem, claro que você tá numa cidade é, de costa, né? Alicante fica na costa, né?
2: Sim, sim, aqui temos o Mediterrâneo.
0: Que delícia. Todo
2: mundo Mediterrâneo.
1: Que delícia, que delícia.
0: E vocês? Vocês criaram algum hábito que vocês não tinham antes de vir para cá? Por exemplo, eu sei que o Marlos, como ele era de Minas, não tinha praia perto e agora ele tá aí a cinco minutinhos do mar. Isso te causou mudança de hábito, Marlos?
2: Muita, muita, muita. Bom, que onde eu morava, infelizmente, o mar não tinha Minas, né? Eu ficava até com dó do mar. Pois bom. <risos> Sempre falavam que Minas não tem mar, Minas não tem mar. Eu sou desse que fala pobre do mar que não tem Minas. Muito bom. Então, sim, foi um, uma mudança, assim, diferente, com muitos hábitos, muitas coisas, mesmo no Brasil, de cultura brasileira com aqui. Claro, muda muito. Mas também, por estar numa cidade é, da costa, é uma coisa que... Um exemplo, cinco minutos eu posso ir e estou no mar. Mesmo que, como antes, muita gente não... Madrid, tudo assim, vem no, nem em Alicante para estar na praia, ir para a praia e tudo. Eu não, eu tenho a possibilidade como, ai, estou um pouco estressado, vou para a praia, mas não ir para a praia de estar no sol, vou para a praia, caminho um pouquinho, volto, ou como, ah, vou ler um livro, onde eu vou ler um livro? Não, vou ler na praia. Então, são hábitos que, que não tinha antes.
0: O que eu ia te perguntar que mesmo você não morando aqui, não, é, quer dizer, morando em Madrid que não tem praia, você também mudou o hábito de mudar o guarda-roupa, fazer refeições mais leves?
2: Sim, isso é uma coisa que realmente na Espanha tem, e eu lembro quando eu cheguei aqui, foi uma das coisas que eu achei mais engraçado, mais engraçado isso, que aqui tem essa mudança do guarda-roupa, né? Que, como agora, eu já tô aqui com a camiseta corta tudo. Então, quando chega no outubro, mais ou menos, aí já vem essa coisa de mudar o guarda-roupa. E todo mundo falava assim, ah, esse final de semana eu vou mudar o guarda-roupa. Vou mudar o guarda-roupa. E, claro, lá em casa, minha mãe também mudava o guarda-roupa. Dessa parede para aqui, mudava a cama de lugar. Eu ficava, mas porque todo mundo move tantos móveis aqui, que, que estranho, onde eu moro o guarda-roupa é fixo, assim, não, não tem como. Até depois que eu fui entender que mudar o guarda-roupa é pegar todo as bermudas que tem guardada, todas as camisetas assim, e colocar mais mais perto. E já a jaqueta que tá aí, o que é que geralmente todos os guarda-roupa tem um compartimento em cima, que é colocar tudo isso. Aí eu fiquei, ah, claro, no Brasil, e mais eu em Minas, que aí era só calor, 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 e duas semanas de inverno, assim, não tinha isso. Eu tinha duas jaquetas que ficavam penduradas aí no guarda-roupa o ano inteiro. E aqui não, com jaqueta e tudo, então sempre tem. Desculpa, sempre tem essa mudança do guarda-roupa. E aí, claro, e pouco a pouco, eu me acostumei hoje, para mim uma coisa normal. Então já vai começando o calorzinho, eu fico. Aí ah, eu já quero mudar meu guarda-roupa. Já quero ver minhas bermudas aqui. Já quero abrir o guarda-roupa e não ver mais jaqueta. Quero ver minhas camisetas aqui. E... e a outra coisa que você falou, é a mudança da alimentação. Sim, que é uma coisa que eu vejo aqui que em teoria tinha que ser tudo assim, né? Um exemplo, faz mais calor e aqui as pessoas... Agora é uma dúvida, não sei se isso é em toda a Espanha ou mais aqui. Também não sei. Começa o calor, então já vem as comidas mais leves, mais, mais salada. Tem aqui o super espanhol, o gazpacho, né? Que é como um, um suco com tomate, cebola, tudo isso que isso deixa para outro podcast para Cris fazer aí <risos> um gaspacho ao vivo. E, então começa as bebidas e comidas mais leves, mais frescas, igual eu que, que como no trabalho. Já começo a ver a mudança de todo mundo no trabalho com, com isso. E já no inverno, sim, que faz frio então é uma coisa mais quentinha, mais caldo, mais que aqui come muito a lentilha, né? lentilha com, com linguiça, que eu amo assim. E agora, que hoje também aqui a quase 30 graus, se um vem com uma sopa, alguma coisa, eu acho que eu até dou um infarto aqui.
1: Sim, sim. Mas você sabe uma coisa que você disse? Na Espanha inteira, assim se muda a alimentação, sim, isso né? é um fato. E a gente diz essas comidas que a gente gosta de, de caldos, de sopas, de cremes, a gente diz comida de cuchara, né?
2: Sim. É,
1: comidas de cuchara na Espanha.
2: Sim, e também, claro, aí depois já vem com outros hábitos também, junto com o verão, por isso que eu respondi com tanta certeza que eu sou de verão, verão. Porque, claro, o que eu estava acostumado no Brasil de inverno, não é o mesmo inverno daqui. O inverno no Brasil é uma coisa que eu acho super engraçado, que é, se faz frio no Brasil, você põe uma jaquetinha só e tá bom. E eu que sempre usei bermuda, bermuda não. Não tinha, ah, vou pôr uma calça, vou pôr alguma coisa que tá frio. Não, põe uma jaqueta e você tá de bermuda e jaqueta. Então, tudo bem, pode fazer coisa, pode sair com amigos, pode sair para jantar, tudo bem. E já pode que seja uma coisa minha, mas já no inverno, os meus planos que eu quero fazer no inverno é ficar em casa, ficar em casa, ver filme, ficar em casa, ver série, cozinhar em casa, isso. Então, já verão, para mim já tem esse sinônimo de de calor, de sair, de vida, de tomar alguma coisa com os amigos também. E aí, pode que muda também já as bebidas.
1: Sim, sim, é verdade. Mas você sabe que, eu vou te contar uma coisa. Quando você estava falando que você vai dar uma espairecida na praia, vai lá ver e tal, você tem horizonte, né? Me deu uma pontinha de inveja, viu? <risos> Ai, que vontade de estar na praia também! ai 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 então, vamos... bom, Se
2: eu te conto onde que eu vou hoje, você não vai nem acreditar.
1: Conta pra gente onde você vai.
2: Bom, aqui... Bom, a cidade onde eu vou terminando o podcast, já tô com tudo pronto aqui, Benidorm. Uhum. Bom, Benidorm aqui na Espanha seria, imagino no Brasil, Porto Seguro. né Onde todo mundo vai de excursão pra Porto Seguro, mais ou menos férias. é Todo mundo vai para Porto Seguro no Brasil e aqui tem um tem temos aqui Benidorm e para mim aqui onde eu vivo tá meia horinha de carro
1: que legal que legal vai passar o fim de semana sim olha sim. que fácil você tá morando no Mediterrâneo e vai para Benidorm passar um fim de semana para eu ir para Benidorm passar um fim de semana seria melhor ir de avião porque claro. senão não compensa são seis horas sete horas de viagem daqui
0: de Madrid claro. hum, deixa ele a gente tem o um Madrid Rio aqui <risos>
1: Pois é, pois é. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. O que, que muda na Espanha no verão, né? Então, por exemplo, a gente vê que muitos comércios estão fechados. Para mim, foi a coisa mais estranha do mundo ver um cartaz dizendo assim, estamos de férias, voltamos, sei lá, em 20 dias, ou tem a data, né, que a pessoa volta, reabriremos no dia 31 de agosto, 1 de setembro. O que, que vocês acham disso?
2: Bom, eu, como trabalho em uma empresa assim, eu adoro. <risos> Porque... Se fecha, para mim, tranquilo. Claro. E, Lê, qual isso é a sua opinião então, com isso?
0: Isso acontece também nas cidades de praia, de os restaurantes fecharem em agosto? Ou daí isso é mais aqui em Madrid, porque todo mundo foge daqui?
2: Bom, aqui sim que tem algumas coisas, igual como eu trabalho numa empresa, a empresa, a gente tem um horário é, de verão, né? No trabalho, que é trabalhamos... Bom, segunda-feira, por ser segunda, trabalhamos mais, mais horas. E já de terça a sexta, trabalhamos só até na hora do almoço. Que aqui são duas da tarde. Então, <risos> trabalhamos até a hora do almoço e, e tchau. Assim.
1: Mas você entra mais cedo, Marlos? Você entra às oito? Entra Não, mais cedo. Porque
2: o meu horário que eu faço no trabalho é... Bom, agora, né? São de oito a cinco da tarde. Todos os dias. Então, aí no verão, nós fazemos segunda de sete a sete. Né? trabalhamos 12 horas e já depois vai compensando de 8 às 2
1: então na sexta-feira nem trabalha
2: Não na sexta também de segunda a sexta mas bom trabalha né saindo duas horas já com aquela vontade de sair para praia louco assim
1: Que delícia que legal isso é uma coisa também que a gente nota a diferença né Aqui tem jornada reduzida né na no na época do verão, Existe uma coisa que é jornada reduzida então você trabalha normalmente aqui nos escritórios você trabalha de nove a cinco ou de nove a seis depende de nove depende do tempo que tem o pessoal tem de almoço né é, pode ser uma hora e meia pode ser uma hora então dependendo da hora de almoço você sai um pouco mais cedo um pouco mais tarde e o interessante é que na, no, na época do verão normalmente as pessoas entram um pouquinho mais cedo e saem muito mais cedo ou duas ou três da tarde então eu acho que o ano inteiro tinha que ser assim <risos> tinha que ser assim né
2: meu que sonho. todo mundo Hã? meu sonho o um ano inteiro assim
1: é que a gente trabalhe seis horas assim dá um gás lógico que você tem direito a ter 30 minutos de descanso uhum. né para você comer para você tomar um café e tudo mais mas é importante eu acho eu acho que se rende mais mas enfim
2: outra coisa e, e também só desculpa e também porque claro já é uma outra mudança que para mim aqui na Espanha foi super engraçado e eu mandei foto para todo mundo quando eu cheguei que é quando escurece no verão e quando é... escurece no inverno é verdade então, claro no inverno seis horas da tarde é de noite já então eu saía cinco horas já estava começando a escurecer tudo agora no verão que começa a escurecer nove, nove e meia, assim, você sai cinco horas da tarde o sol, como dizia minha mãe, tá rachando mamona, tá? <risos> tá super quente ainda, então você tem mais tempo para aproveitar.
1: É verdade, é verdade, o sol ainda tá pino. Eu só saio de casa depois das oito, que aí o sol já começa a baixar
0: Sim. muito
1: lentamente. Não é, Lê? É muito louco esse, essa
0: história de, de escurecer mais tarde, né? É, Mas eu gosto também porque o, sol fica mais, o céu fica mais bonito, fica rosinha, para tirar foto.
1: É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Uhum.
0: O que eu gosto daqui também é que, como aqui em Madrid o pessoal foge da cidade, a cidade fica vazia. Uhum. Então, é, é que a gente não tem carro, mas quando aluga esses carros elétricos, é mais fácil de estacionar aqui. Eu vejo que as pessoas vão para os pueblos, né? e aqui, não sei se uh, quem está no Brasil sabe, é muito comum as pessoas aqui terem uma cidade, né? que se chama o pueblo, que é como, se, como, como você fala, vou para o interior, e vai lá para casa onde você morou antigamente, ou você tem uma casa de veraneio, para passar lá longe, em vez de ficar em um hotel que vai, ter, vai tá, que vai ter muita gente, né? Ficar numa cidade muito turística, as pessoas acabam indo para esses pueblos, né? Uhum. Você costuma ir para algum pueblo específico, Cris?
1: Eu não, na verdade, eu só viajo no verão mesmo. Assim, aí eu já pego o carro, a gente já vai longe e tal, mas não tenho essa história de veranear, porque isso acontece com as pessoas que Ou tem familiares, né? Que, tem, que vai para o pueblo, para casa dos familiares. Ou, claro, se eu tivesse uma segunda casa. Eu ainda não tenho. Mas um dia eu posso dizer para vocês que eu vou para a casa do pueblo em tal lugar. Ou quem sabe seja a minha primeira residência, a casa do pueblo, né? Ah, quem sabe. Aí a gente
0: vai te visitar.
1: Quem
2: sabe. Bom, eu Com esse hábito de vocês, na verdade, que eu não sou muito feliz com isso, ou assim. Porque, claro, eu tenho aqui a praia só para mim né? Tranquilo e tudo. Aí chega verão, vem os madrelenhos, a Espanha inteira, vão! Assim, que eu não encontro nenhum lugar para colocar minha toalha aí.
1: É mesmo, né? Porque é mesmo.
2: É verdade que aqui na Espanha, é verão é muito sinônimo de praia. Uhum. Também se vamos falar um pouquinho, assim, de geografia, né? Como eu, em Minas, que infelizmente o mar não tinha Minas, né? Então, para mim, até chegar no mar, era que eu... Nove horas de carro? Uau! Mas, assim... E olha que eu vivia mais em Minas... Um pouquinho mais cerca. Não tão no, no Nordeste, no, no Norte de Minas, assim. E também, claro, tinha dois irmãos. Ou tinha, não tenho, dois irmãos. Então, claro, ir viajar, assim, ainda mais difícil no Brasil. Agora, se vamos falar de outra pessoa que vive em Goiás, Mato Grosso, por aí... É, é muito mais difícil que os madrilenhos, ou que estão no centro da Espanha chegar na, na praia. Tanto para o norte como para o sul. tá aqui seis horas, assim como muito.
1: É verdade.
2: Então, sim que aqui tem muito isso, como verão, férias, praia. Sim. Sempre, sempre, sempre. E o que vocês falaram também, o veranear, né? que ele sempre tem muito aqui, mas quando tem filhos. Lê, não sei se tem filhos, assim, sim que... O que eu conheço de, de amigos assim, ou até pessoas que, bom, que não tem filhos assim, mas sempre isso. Ah, vamos veranear, e aí já vem o camping, né? Que sempre tinha isso, ah, eu ia para tal camping. Colocava aí a tenda, é, a, a, agora até esqueci como a que foi. A barraca. A barraca. A barraca em tal lugar, e aí ficava todo verão na praia.
1: É verdade, não. E tem uma cultura de camping muito interessante aqui na Espanha, porque, claro, tem muita praia, como você diz. Seria muito interessante que o Brasil também tivesse, né, essa cultura de camping. Vão as famílias inteiras, vai moçada, vai família, vai gente é, aposentada, vai de todos os tipos de, de configurações de famílias, né? Isso Sabe é muito. O que, que eu
2: amo aqui que não tem no Brasil? Ou pode que tem e eu não conheço? Caravana.
1: Hum, é mais difícil,
0: aqui tem uma cultura. Motorhome. Hum? Motorhome, não é?
1: Motorhome, exatamente. Eles uhum. diz caravana, autocaravana. É... é
0: verdade. Que delícia, né?
2: Já estou tô... Já com vontade de ir para a praia.
0: Eu vi uma reportagem que, agora, com a pandemia, cresceu a venda dessas caravanas, né? dessas motorhomes aqui na Europa porque daí era você fazer a sua quarentena mais andando indo para outras cidades exatamente não é uma forma
1: de isolamento mesmo é, porque é um tipo de viagem assim você não precisa entrar num hotel você vai num camping mas no camping as pessoas estão muito longe uma das outras porque querem né porque Esse é o espírito do camping também, você ficar na sua e ao mesmo tempo, se você quiser socializar, é muito fácil de socializar, as pessoas estão muito abertas a isso. Sim. É, é muito legal. Eu sou fã, eu sou fã número um, porque eu sei, a gente sempre vai de van por aí, né?
2: Eu e o Jair. Ai, que maravilha! Hum. Não, eu nunca fiz uma viagem assim. E sempre quando eu vejo e... as caravanas, toda a família aí sentada como
1: Ai, eu quero estar aí também. Encontramos alguma coisa para pegar o Marlos, já que ele está lá na praia, lá no Mediterrâneo, tá vendo?
0: <risos> e vocês preferem aquelas comidas que a gente tem lá na praia, no Brasil, dos nossos, dos nossos quiosques? Um, ou as pessoas que andam né, na praia vendendo coisa? O queijo de coalho, aquela, aquele espetinho de camarão... Ou levar a comida aqui, é, levar para a praia? Vocês o
2: típico têm... farofeiro, né? <risos> isso, na verdade, é, uma... é verdade. Eu não tinha lembrado disso. Aqui não vê tanto isso na praia. Assim, a pessoa vendendo o queijo. Como muito, muito, assim. Pode ver se está como na praia da cidade, da cidade, assim como aqui em Alicante dentro da cidade assim temos uma praia e depois temos outras praias mais um pouquinho longe assim um pouquinho longe você pode ir com o metrô e tá aí em dois minutos e nessas não vê tanto mas na cidade sim que vê muita gente vendendo toalha ah. Toalha, essas toalhas para colocar para sentar e já essas outras coisas não tem então não, isso... é proibido ah,
1: é super coisa. proibido vender ambulante na Espanha inteira
2: Uhum. E outra coisa que eu também gosto, que não tem aqui, são as típicas... Bom, que você vai... Que eu também não fui em muitas praias no Brasil, mas você vai na praia e sempre tem aqueles bar, tudo, tudo, tudo de bar, com aquela música super alta, super alta, super alta, super alta que a praia inteira tá escutando música.
0: Uhum.
2: Aqui não vê isso. Como você vai aí com, com sua caixa térmica, com as suas coisinhas. E é engraçado que aqui não... Não tem os farofeiros
1: assim. Pois então, isso que é interessante, porque não existe esse conceito de farofa, porque, na verdade, é normal levar comida para a praia.
2: Todo mundo leva, todo é. mundo leva.
1: Exato.
2: Sim que tem gente que como passa um pouquinho dos limites, né? Que leva como um... Você acabou de falar a palavra e eu já esqueci. A isopor. A, tenda.
1: a um... barraca
2: a barraca sim que tem gente que leva uma barraca gigante assim e cinco caixa térmica mesa cadeira eu falo meu deus do céu você vai morar aqui né para fazer tanta coisas para passar um dia na praia sim isso as pessoas veem como exagerar um pouquinho né amigo mas o normal de ir e levar comida ou levar mesmo um tira gosto ou assim para tomar alguma coisa assim e tá comendo
1: Ninguém fala, não é, o oh, farofeiro, não sei. Exato, exato. E também, você não vê as pessoas deixando lixo na praia, né? Existem pessoas que deixam, ok. Mas, o, o, em, em geral, né, tem lata de lixo na praia para você depois jogar suas coisas, né? Se nota um pouquinho. Depende, depende da época, depende também da, da loucura da cabeça das pessoas, né? Mas, sim. em geral... Hum.
2: Mas, comparando com o Brasil, sim, que vê uma praia muito mais limpa também. Aqui a prefeitura apoia mais, como aqui em Alicante entre as seis e as sete da manhã ou entre as cinco ou seis da manhã alguma coisa assim, uma hora é proibido estar na praia, porque é a hora que passa um caminhão, como pô, é deixar na praia bonitinha, passa arrumando arrumando a areia, assim, né? Mas recolhendo tudo, lixo quase não vê e agora que com esse tema do, com todo isso do COVID aqui para entrar na praia, então como tem uma rampa só de entrada e depois uma rampa só de saída. Então sempre na de saída tem umas duchinha para limpar, para tirar areia do pé. Então assim que, que tem essas coisas que a gente não vê no Brasil.
1: Exato. E uma
2: outra coisa que eu amo também, que pode que no Brasil não tem, tiringuito.
1: Tiringuito não tem, tem quiosque, uai. Tem os quiosques, mas
2: é um pouco diferente. Claro, no Brasil a gente vê ou esses bar gigantes de trás, assim, com muita música, muito axé, muito assim, ou a gente já vê como os quiosques pequenininho. Assim, não vê, eu não vejo mais como um tiringuito, assim. Ou não sei, pode que foi as praias que eu fui também.
1: Ai, entendi. É mesmo. É, não é diferente, sim, é diferente. Sim. Sim. Ok. Alguém... Para quem não sabe o que é um tiringuito, um tiringuito é um quiosque fixo, né? Mas ele não é tão grande como Sim. um restaurante. Um restaurante já é outra história também não é o bar que está tocando aquela música, como o Marlos falou. Eles até, de vez em quando, até tem música, mas não
0: Sim. o tipo
1: de, de música que tá a praia inteira, como o Marlos disse, né? Engraçado.
2: <risos> Bom, eu falo isso porque eu sou do que. Eu gosto de estar tranquilo, na praia aí, e, com silêncio, escutando as ondas assim.
1: Por isso que você
2: sanguinhos. vai para Benidorm, né? Bom, vou para Benidorm Benidorm, mas não vou estar na praia aí. Porque é verdade que aqui em Alicante tem uma coisa que eu amo, assim, que tem uma nossa praia, aqui é a principal. Porém, tem muitas outras praias. Tem muito que eles chamam de calas.
0: Uhum. É, que
2: são Acho que eu não sei nem explicar cala. Não são como a típica praia de areia, assim, tão aberta, é mais pequenininho, né?
1: Sim, Carla, é como se fosse uma entradinha, assim, que você tem uma mini praia para você. Sim, é uma entradinha, sim. só é uma, uma pequena praia no meio das pedras, né?
2: Sim, sim. Hum. Então, aqui, na verdade, que tem essa vantagem, tá? assim. E é uma coisa que eu falo que muitos estrangeiros, muitas pessoas vêm aqui como para ficar uma semana na praia e tudo. Eu falo, nossa, aí eu com cinco minutos posso ir em uma, em uma calinha ou numa calita, alguma coisa assim.
1: Tá certo. Só voltando um pouquinho do que a gente estava falando do tiringuito, eu esqueci de falar das bebidas. A gente tem, é, voltando, né? Dos tiringuitos, a gente tem tinto de verano, bermu, sangria, cerveja com granizado, né? Tem alguma coisa que, desses que eu, que eu falei que vocês gostem?
2: Que eu, que eu,
0: eu gosto. Que granizado. Que, para quem não sabe, é como se fosse uma raspadinha. Só que é diferente do Brasil que ra é, raspa o gelo puro e depois coloca xarope. É como se fosse já os, um sorvete, já da fruta, é, feito em raspadinha, né?
1: Hum. E você, Marlos?
2: Bom, gostar, gostar, gostar. Eu gosto de tudo, né? <risos> Mas tem a minha preferida. Assim, que eu gosto do tinto, tinto de verano que já vai com fruta também, que bom, tinto esse é com vinho, coloca vinho, água e água com gás e fruta.
1: Fruta? Aqui nunca, aqui na, em Madrid não se coloca fruta no tinto de verano, isso yeah. já é na sangria, gostei, então... Ai, não,
2: ali. não, na sangria, claro, o tinto de verano vai só com com limão ou laranja, claro, claro. Uhum.
1: Limão ou laranja e um, um chorrito de vermouth também, para ficar um pouquinho amargo. Ah, sim. <risos> Mas então você gosta da sangria e do tinto de verano? Você gosta dos dois? Sim. Tá certo, sim, tá
2: certo. Então, eu também <risos> aproveito porque, bom, aqui, se você vai em qualquer bar hoje, tem essas opções. Já se você vai no inverno, não tem. Eles não fazem isso no inverno. No é... inverno é mais só a cerveja, né? Ou o vinho. Mas no inverno se consome muito mais vinho que agora.
1: Sim, mas também se você pensar, a Espanha é uma produtora de vinho, né? É normal que a gente beba vinho o ano inteiro, né? Sim,
2: sim. mas assim como na comida também, a gente vê um pouco a mudança na bebida.
1: Total. Também, das pessoas. Total. Ok.
0: Mudando de tema, então, agora? Vamos. Tem diferença entre verão na Espanha e no Brasil? Por exemplo, Sim. eu já reparei aqui que as pessoas não costumam usar chinelo na cidade grande, né?
2: <risos> nem na cidade grande, nem na cidade de praia. E é um hábito que, que eu amo no Brasil. Amo, 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 tá de chinelo. E aqui, eh, o chinelo aqui é só pra ir pra praia. E muitos colocam na praia o chinelo. E é como, não, deixa eu ir no supermercado com o chinelo. E, e claro, por ser uma coisa que eles não estão acostumados, quando você sai com o chinelo todo mundo olha como e por que que está de chinelo assim? Como é o chinelo? Tem outra coisa como no Brasil a gente chama de, de bermuda, mais pro homem eu falo assim, de bermuda aquelas bermuda de tectel, mais ou menos meia coxa. Né? Aqui isso para ele, eles eles chamam de banhador, né? Isso é para ir para praia. Então, claro, eu quando cheguei ia para qualquer lugar com essas bermudas e de chinelo. Todo mundo olhava como: Ah, vai para a praia? E eu: Não, eu estou indo no supermercado. Mas, ah, por que você está com banhador? Eu falo: Não, não é um banhador, é minha bermudinha aqui. <risos> Mas não, aqui eles têm super isso.
1: Engraçado, engraçado. E tem uma coisa muito interessante das praias que eu adoro na Espanha, que são as praias nudistas. Né? Aqui tem muitas praias nudistas e tem a partir de x metros da, da entrada principal você já pode fazer nudismo. Isso é, é lei, é permitido. É, vocês fazem nudismo,
0: naturismo, topless? Não, eu só vi quando eu fui para Barcelona, passando por Barceloneta lá na orla, eu vi gente fazendo nudismo, mas estava misturado com todo mundo. Não tinha separação lá. <risos> Ah, que legal!
2: Bom, eu sei que faço nudismo também. E, e aqui em Alicante, claro, em qualquer praia, falando primeiro do topless, né, aqui em qualquer praia que você for, vai ver isso. E pessoa de qualquer idade, qualquer cor, qualquer raça, 80% das mulheres fazem isso. E sempre quando eu falo, ah, eu sou do Brasil, todo mundo fala assim, ah, no Brasil eu imagino que tem muito disso. E não, já é o contrário, né? No Brasil não, não pode fazer isso e Então, o topless é uma coisa super, super, super normal em qualquer praia. E já o nudismo, essa aqui temos muitas praias que são o que eles chamam aqui mista, né? Tem dos dois, ou as que são 100% nudista, como a Cris falou. E é uma coisa que eu gosto, assim, que não existe a surpresa essa de como ah, cheguei e não sabia. Não, desde que você começa aí no caminho, já vem placa, como praia nudista, Praia nudista, como você tá sabendo para onde você tá indo, né? E tem de tudo, até mesmo a praia super aberta, com areia, ou mesmo o que nós estávamos falando antes da cala, da né? Que é como um fechadinho assim e toda nudista também. Sei que no Brasil também tem. Nunca cheguei aí, nunca tive oportunidade. Mas é verdade que aqui eu vejo a cultura nudista não só de praia, mas também nudista assim, naturalista também, né? de ir para montanha de casas, assim eu vejo muito mais marcada que no Brasil
1: é verdade, eu tentei ir uma vez numa praia nudista no Brasil eu fiquei meio com medo, essa praia acho, acho que era em Búzios, não, não tenho certeza, o topless é super normal, até nas, nas piscinas as mulheres fazem topless, é muito normal, e eu não fazia nudismo no Brasil, morria de vergonha até um dia que eu e meu companheiro fomos para Forteventura Aí a vergonha foi embora. Gente, eu adoro fazer naturismo, adoro, adoro. É muito é liberador, é muito legal. Muito legal.
2: Confesso que, claro, por estar tão acostumado com isso, às vezes, como isso, vem algum amigo, alguma coisa, ah, vamos na praia. E, claro, vamos na praia que eu tenho aqui ao lado de casa, né? Cinco minutos. Se eu coloco uma sunga, eu sei que é psicológico, mas às vezes me falta até ar. Como, ai, tá me sufocando, eu quero tirar isso, eu quero ficar tranquilo, assim.
1: É verdade, meu companheiro diz a mesma coisa. Por nunca... Ele falou a primeira vez que ele comprou um banhador foi quando ele foi para o Brasil. Ele falou: gente indo para o Brasil comprar um banhador, tinha que diz o contrário.
2: Ai é libertador para mim assim.
1: É muito legal, não. E também psicologicamente é libertador porque você tá lá tranquilo e, e é muito legal porque ninguém fica te olhando, né? A gente pensa é. ah. Você tá numa praia nudista, as pessoas vão estar olhando. É o todo contrário. As pessoas olham muito menos porque ninguém tá nem aí para ninguém, né?
2: E, e quando você falou, ah, fui no Brasil tive medo. Na verdade, isso me dá muita tristeza, sabe? Porque não pode estar tranquila, sabe? Não pode estar de... como de boa na praia, assim, tem que estar com medo, com receio. E sim que é verdade que as praias nudistas, assim, é igual você falou, as pessoas são muito mais tranquilas, tá todo mundo assim, e muitas pessoas aqui, às vezes eu falo, ah, ou mesmo no Brasil, eu falo assim, ah, é, eu vou em praia no não disse, todo mundo fala, você fica vendo tudo, você fica não sei o que, eu falo, gente, é normal, fica tranquilo, eu fico lá na minha toalha, as pessoas na dele e tá bom, não é porque tá todo mundo sem roupa, assim, que você vai ficar encarando e, e olhando tudo, é natural, até o nome já vem, né?
1: É, eu acho que o máximo que a gente fala é, gente, essa pessoa, essa pessoa precisa tomar um pouquinho de sol, né? Ou ao contrário, nossa, olha
2: como mulher, que essa pessoa falar. tá
0: bronzeada, né? Sim, sim, sim. <risos> e vocês, quando vão pra praia, vocês costumam praticar esporte, jogar... Eu, eu não sei, na verdade, se aqui é comum jogar futebol hein, na praia, igual é no Brasil. Será?
2: Bom, aqui eu falo depois a Cris fala, assim... Ah, Aqui em Alicante mesmo, bom, eu não, não pratico nenhum esporte, assim, nada. Então, eu particularmente não, não faço nada, assim. Mas é que eu vejo menos que no Brasil, assim, a prática de, de futebol, ou mesmo de vôlei, gente jogando futebol. Sim que veio algum com, com a bola, assim, mas coisinha nada comparado com o Brasil. E você, Cris, toda fitness aí?
1: Pois é, eu sou toda fitness, mas na praia sou uma parada. A gente comprou uma prancha de surf da última vez que a gente foi, uhum. já é outra história. Mas na praia, na praia, é que assim, no norte a gente não vê muito. Agora, em Canárias, eu fiquei impressionada a quantidade de gente jogando frescoblog, se disse Las Palas. né? Ah, fiquei impressionada. Sim. Falei, gente, que saudade da minha terra. Mas cara de stand up pedal. Olha, eu não fiz ainda, mas eu gostaria de fazer. Eu acho que tem tudo a ver comigo, sim. Eu quero fazer.
2: <risos> é verdade. Isso da, das palas, assim que vem muito. Isso. Das sim. palas, assim. E, claro, e aí depois já tem uns outros esporte que vê mais aqui como... Queria que fala caiaque.
1: Caiaque, é caiaque. Caiaque,
2: sim, que senta e vai remando, assim. É... A prancha de surf, não para surfar, mas sim que você monta aí e vai com remo, assim, né? Verdade, vê muito isso aqui.
1: Sim, e também depende da praia. Porque, por exemplo, você vai para Tarifa, você vê um monte de gente com kitesurf, surf. Você vai para o norte, lá para Catalunha, né? Fronteira com a França, você vê muita gente com kite. Por quê? Porque é justo o lugar onde tem muito vento. Então você, você fala, gente, vai longe de mim com esses cabos aí, com esses fios. Porque, claro, aquilo lá é uma força tremenda, né? Eu sou meio uhum. paranoica com essas coisas. Mas, sim, depende da praia. E você, Lê, você é aquela pessoa que fica na praia lendo ou você é aquela que sai para correr na praia?
0: Não, eu só gosto de ficar andando e ficar tirando foto, comer, mas não, não faço nada de esporte, nem na praia, nem fora da praia. <risos>
1: tá certo e com relação a festivais nós estamos falando por exemplo você vai para Benidorm Benidorm e Benicassin são lugares onde tem festivais de música né muito importantes na, na Espanha a Espanha é um dos principais países europeus onde tem festivais na, no verão que vem gente do mundo inteiro para assistir os festivais né não sei se vocês já participaram de algum não Lê. um
0: deles é o Madicu.
1: um deles é o Madicu, sim
0: Eu não fui a nenhum ainda. O Marlos tem cara de que gosta do, do, dos festivais, né, Marlos?
2: Sim, sim. Bom, adoro, adoro, adoro festival. Aqui, é no Brasil, sim, que eu ia em muitos festivais. E aqui eu não, não tive oportunidade de ir em nenhum. Assim, fui em alguns shows aqui, mas não o típico festival, assim. É verdade que aqui em Alicante, claro, já vem também por questão do clima, da praia, tudo, tem muitos festivais aqui. Com tudo isso que estamos agora, estão todos cancelados. Assim, está começando pouco a pouco. Assim, aqui eles até criaram um entre aspas, um bar meio festival. Assim, que tem vários shows, várias coisas no fim de semana. Para as pessoas começarem a voltar pouco a pouco. Assim. E aqui, claro, no Brasil, temos o Lollapalooza, Rock in Rio, que agora não lembro bem quando é. Mas, vai mais para o final do ano, assim também já tá mais começando um pouco verão. Então no Brasil, claro, por clima também, aqui os festivais são sempre ou quase sempre no verão, também.
1: Sim, sim. sim. Então isso é aí,
2: esse... tá uma coisa marcada mais, né, do, do verão na Espanha, que
1: tem muito assim. Sim, sim. Já começou ontem. Eu saí da faculdade, vi na, na, na no jardim botânico da da universidade da da Complutense, ai gente, tá difícil de falar, no Jardim Botânico da Universidade Complutense tem um festival que se chama Noites del Botânico. ontem já tinha fila para as pessoas entrar. justo ontem que choveu em Madrid, e já começou esse festival, e tem um festival lá em em Bericá, sim, Justo que se chama Rototom, é um festival de reggae, é um festival enorme, Tem um monte de, de, de brincadeiras para as crianças, tem dois palcos, é um festival gigantesco. Esse ano foi cancelado e eles estão dizendo que no, no ano que vem vai ter o inesquecível. Então tá todo mundo desejando, né? Porque já são dois hum. anos sem, sem festival. E ah, eu adoro também, adoro ir para festivais. Lógico, eu vou aqui nos festivais de Madrid, né? Mas na Espanha, Bom, e principalmente. Pro próximo no
2: próximo ano, quando tiver. Já estão as duas convidadas para vir para Alicante, que assim podemos aproveitar aqui. <risos>
1: ah, eu topo! Eu topo!
2: Aqui tem o que eles chamam também de noite del Mediterrâneo, né? Que fazem aqui. Esse ano teve também, só que, claro, uma proporção bem, bem, bem menor. Foi uma coisa bem pequena, chamaram de Noites del Mediterrâneo, só que não era na mesma proporção de antes, né? Que faziam muitos shows, muitas coisas. Foi uma coisa... Pequenininha, assim mesmo, no porto, aqui, só para não, como a gente fala no Brasil, não deixar passar em branco.
0: O que eu gosto na verdade é do cinema Céu Aberto. Não sei se você já foi, Cris, que tem ali perto de Príncipe Pio. É, acho que passa filme antigo, mas aquele clima de verão, assistindo um filme é, ao ar livre, eu acho bem gostoso. Sim, é o Cine de la Bombilla,
1: do lado da minha casa. Tem, tem estreias também, tá? Não é só filme antigo, não, tá? É, é que quando eu fui, eu assisti Grease. <risos> tem de tudo, tem de tudo. E de vez em quando eles dizem o filme que mais fez sucesso há 25 anos, há 30 anos. Porque esse esse, festi esse festival, esse cinema de verão tem 30 anos aqui na, no Parque de la Bombilla sim, ah. e, e o legal é que assim, tem lugar para comer no ano passado fizeram uma edição mais reduzida, mas fizeram tinha umas medidas de segurança é bem legal, e vão famílias inteiras, e você tem dois filmes ao mesmo tempo, um de costas para o outro você, não, você ouve alguma coisa do, das crianças, tem o das crianças, né o dos adultos, então você vê famílias inteiras comendo pipoca as pessoas levam sanduíche levam hum. bebida, tá. É, é permitido não são
2: farofeiros
1: Leva um cachorro também, gente, é muito legal, é muito legal. E, e não só aqui, né? Tem vários lugares. A prefeitura também faz. Tem vários lugares, pelo menos dentro da cidade de
0: Madrid, tem muitos. Outro intraduzível é, seria isso que o Marlon falou. O Marlos falou, né? Farofeiro. farofeiro. Como farofeiro. Falava, farofeiro. Sim. Pois é.
2: E a Cris falou uma coisa aí que eu que eu lembrei aqui. Falou, as pessoas levam um cachorro, né? Aqui na Espanha, assim, está proibido os cachorros irem para praias não adaptadas, né? Então, não é qualquer praia que você pode ir com o um cachorro, assim. Então, sim que aqui, assim como praias naturalistas, praias nudistas, sempre tem eh, a placa antes de chegar, aqui também tem para os cachorros, para cachorro, gato... Assim, a gente vê mais, claro, passear com, com o cachorro, né? Então, coloca, essa praia está adaptada para o seu animal de estimação, assim. Então, sim, que tem algumas praias que vê como proibido o cachorro e já outras como aqui pode, assim. E isso eu não tenho nem ideia como que é o tema isso no Brasil. Se todas as praias podem ir cachorro, se é como aqui, Agora não sei, você vocês reticou. sabem?
0: Também não sei, e, e as pessoas aqui tentam dar aquele jeitinho de, ah, tá, tá escrito proibido, mas, ah, não tem ninguém vendo, vou tentar
2: ver se eu Não, não vejo muito isso, uhum. assim, claro, toda regra tem exceção, mas, assim, a maioria, quase todos respeitam, assim, é. realmente não pode e também aqui vem muita polícia, sabe, vem a polícia e coloca uma multa, se é. vê você na praia com um cachorro.
1: Tem essa coisa, Marlos da Polícia, e tem também as próprias pessoas que não gostam de cachorro ou que não querem cachorro na praia, reclamam, né? Uhum. Reclamam com o dono do cachorro. Então, é uma é uma forma de também deixar a pessoa meio sem graça, né? Tipo, poxa vida, tem que ir embora daqui, porque senão vai vai reclamar mais gente, né?
2: Uhum. Assim que eu lembrei de uma coisa aqui também, bom, não sei se fala agora, depois, assim, que verdade que aqui em Alicante, também voltamos aquele tema lá do início, quando eu falei de geografia, né? No Brasil, é mesmo na Espanha. E também, se a gente for falar em geografia da Europa, assim, é tudo, entre aspas, pertinho, né? Comparado no Brasil. Um exemplo, se eu for de Minas até a praia, aqui eu posso ir aqui, até a Alemanha ou até na França, certeza. Assim... Então, claro, então aqui a gente vê uma diversidade cultural de estrangeiros muito mais que no Brasil. né No Brasil a gente vê aquela riqueza de, de sotaque, cada um de um lado do Brasil, tudo mas não vê tanto. É, não vê tanto o um estrangeiro como aqui. E mais em Alicante, se vamos falar de clima, aqui antes eu falei que o verão aqui começa em março, né porque já faz bom tempo. Já pode ir para a praia. Os Dia aqui, dia aqui em Alicante, para eles a água está fria, mas eu tô nadando desde março, já que para mim assim, posso entrar e tá legal. E também, se falamos aí de um holandês, de um russo, de um norue... norueguês, ui, quase que não sai, eles estão acostumados com o verão para eles de 23, 25. Claro, isso aqui para nós é uma primavera. Então eles vêm tudo para que a partir desse momento. Já estão aqui tudo e cheio de gente. E a gente vê nos restaurantes, assim, também, que você pega qualquer cardápio. Aqui está em vários idiomas. Inglês, francês, alemão, russo. Tem muita coisa, assim. Então, vê muito... Sempre tem... Aqui a gente tem como bairro antigo, né? Que está antes de chegar na praia. Então, você chega e é cheio de restaurantes, assim. Então, sempre já vem... Eh... Já vem chamando, já vai te convidando para entrar. E, claro, meu namorado é como bem loirinho, assim, do olho azul. Então, sempre pensa que ele é estrangeiro. Então, sempre ou fala com ele, não sei, em outro idioma que não é o espanhol. Assim, então, aqui tem uma diversidade gigante, 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 assim.
1: Que legal, que legal. E falando de diversidade essa diferença, um, aí se usa é, canga ou se usa toalha na praia?
2: Aqui, toalha.
1: Você, você é de toalha ou de canga?
2: Toalha. Na verdade, eu, eu nem tenho canga. Ok. Assim, sempre vou com toalha, assim. sim que eu tenho amigos que usam canga, também não é como no Brasil. Assim, essa coisa é sempre no Brasil, canga, canga. No Brasil, quando vai a pra praia e tem que comprar uma canga, assim como tem que comprar uma sunga ou um biquíni, tem que comprar uma canga aqui, eu não vejo tanto. E vocês, são de toalha ou de canga?
0: Eu esqueci de trazer a minha canga do Brasil, não tenho canga, tenho que, so... tenho que levar a toalha. <risos> Bom, então a
1: gente já sabe o presente que a gente vai dar para ler. Eu Sim. sou de canga, eu sou de canga eternamente canga, e o meu companheiro também usa canga. Ele pega, leva a canga dobradinha, vai lá com a canga dele embaixo do braço. se e aprai... É muito mais
2: prático também, né?
1: É mais prático, porque seca mais rápido e tudo mais. E se a praia for de pedrinha ou de conchinha, aí tem que levar, tem que levar toalha, toalha, aí não tem
0: jeito. Uhum. Canga soa uma palavra espanhola, mas não é, né? Como que seria canga em, em, em castelhano?
1: A gente diz pareu.
0: Pareu. Canga soa mais espanhol do que pareu.
1: É mesmo, né? É, na verdade, a palavra canga existe na Espanha, é verdade, é verdade. Ok. Vamos para o próximo, então? Vamos falar sobre os gringos e os guiris? O que são os guiris, Cris? Então, guiri, na verdade, é uma palavra muito coloquial para dizer que uma pessoa é estrangeira. E principalmente turista, né? Por exemplo, às vezes eu brinco e falo gente, eu sou guiri. Mas eu não sou guiri porque eu sou turista. E guiri vem é, de, uma, de uma corruptela, de um problema na hora de, de falar a palavra girl. Segundo, eu li nas na internet, gente, por favor me corrijam se eu tiver equivocada, mas é assim, as meninas é, chamaram os, os estrangeiros de girl em vez de girl.
0: Ah, e, e aí pode ser só para os estrangeiros aqui da Europa mesmo, os britânicos, os alemães, ou também eles se referem aos americanos, latinos? Sim.
1: Excelente pergunta. Normalmente, quando são latinos, né? Quando são latino-americanos, não se fala guiri. É engraçado isso, né? E gringo se utiliza para falar do americano-estadunidense. Sim. Mas o resto é tudo guiri. Um guiri pode ser inglês, um guiri pode ser norueguês ou pode ser australiano. Mas um brasileiro não é guiri. Engraçado, né?
2: É verdade.
1: É verdade. É, muito curioso e é isso.
2: Sempre sempre usamos como, ah, não, esse restaurante é de guiri. In... Deixa isso. Esse restaurante é de Guire Ou seja, aí e também já vem, se é de guiri, não é espanhol. Então, já sabemos que muitas vezes esse restaurante não vai nem servir a comida, espanhol, a comida <risos> espanhola. Então, você vai aí, vai ter o café da manhã, típico inglês, aí com bacon, os feijões e, e o ovo. Aqui na Espanha, eh, nós almoçamos duas horas, porém já começa a servir o almoço meio-dia, às doze, né? Porque é o horário deles almoçar, então é como muito... Até usamos isso como adjetivo, né? É muito guiri isso.
1: Exato, exato, é verdade. E você sabe, tem uma coisa, não falando de praia, mas tem uma coisa que às vezes alguém vem me visitar em Madrid e tá passeando na Praça Maior e fala, vamos sentar aqui na Praça Maior e tomar uma cerveja? Tudo bem, é bonito o lugar, mas é muito guiri. Não é. Verdade. Verdade.
0: Não vamos sentar na praça Maior sem em ter outro lugar. É, eu vi uma vez uma dica para turistas aqui na Espanha que era fugir dos restaurantes da praça Maior porque não são tão de boa qualidade e são muito caros. Sim, mas é
1: o que eu acho que também que é o Marlos, é o que o Marlos disse, né? Essa história de É, não Você não vai comer os melhores huevos rotos na Plaza Maior. Você vai comer em La Latina, você vai comer, sei lá, em bairros mais que a gente chama de castiços, né? Sim. Com, Mas, não
2: sei se vocês gostam da paella. Adoro. <risos> a Cris nem pensou. E você, le
0: Eu gosto também, mas não para comer com tanta frequência, porque eu acho que tem um gosto muito forte e eu eu, eu, fica, eu fico enjoada de comer, assim, se fosse toda semana, né? E aí eu gosto daquele daquela paella que é com arroz negro, é, na verdade que é feita com tinta de lula, e, e lula, gosto desse.
2: Ah, eu gosto... A minha favorita é com verdura e coelho, que é uma hum. coisa que no Brasil não come... <risos> então, claro, aqui se vai no centro, por ser uma coisa tão típica daqui, né você vai no centro, todos os restaurantes são paella Valenciana, paella Valenciana só que, claro eu não sou assim, nem um experto, nem nada mas eu vejo isso, eu falo, gente, isso é qualquer coisa menos paella porque tá aí pros guires né, e também que é super caro, e é o que a Cris falou, se você quiser comer uma boa paella Você não vai num restaurante de guiri, né, senhor? Mas num restaurante de bairro alguma coisa assim.
1: Sim, mas na verdade a paella valenciana é isso, não é com frutos do mar, né?
2: Não, não. Então, a, a, a tradicional é, é com isso, com coelho e, se não estou enganado, com ele e verdura.
1: Com verdura, com alcachofas, exatamente. Sim, sim, é isso aí. estranho, né? Para nós é estranho, porque a gente tem a ideia de que paella tem que ter camarão, tem que ter gambas, tem que ter, é, como se chama, mexilhões, né?
2: Uhum. E
1: não, não. É bom porque assim a gente vai aprendendo também. Então, gente, quem estiver ouvindo e for para o Mediterrâneo, for para Alicante, pede uma paella na paella de Alicante que vocês vão ver que delícia que é. De
2: preferência que não seja no centro da cidade.
1: Ok, depois o Marlos... Porque okay, é muito guiri. Tá certo, tá certo. E vamos lá, então, para os perrengues de viagem. A gente já está quase terminando, gente. Vamos para os perrengues de
0: viagens? Tem algum... Vai lá, Lê. Eu tenho um perrengue, quando eu fui para Ibiza, fui, a gente foi para a Formenteira e a gente comprou a viagem para ir de Ibiza para a Formenteira de barco. E tava escrito que era um, um, catamarã, mas era um barco desses de dois andares que ia de ondinha a ondinha, ia muito devagar. E eu passei muito mal na ida, foram três horas para chegar em Formenteira, depois eu fiquei, as pessoas depois me perguntaram, ué, mas leva só meia hora, eu falei, ah, mas esse catamarã <risos> levou três horas, então eu, eu ficava indo no banheiro toda hora, Cheguei muito mal lá em Formenteira, aí já fui me recuperando. Só que depois, para voltar, eu já ficava pensando: meu Deus, agora são mais três horas para voltar para Ibiza. Eu falei: vou morar aqui em Formenteira para não ter que voltar a pegar esse barquinho de. Oh, meu Deus, que difícil, né? Vou morar em Formenteira. Uhum. E aí o capitão do barco falou: olha, senta aí no chão, fica bem no meio, olhando para a terra, você tem que ver terra e vai aí, então tá bom, aí o Pablo tirando foto dele mesmo sozinho, tirando foto da, do pôr do sol, <risos> e eu lá morta, <risos> no meio do barco, esse, esse foi o meu perrengue.
1: Oh, que sacanagem, um lugar tão bonito, poxa vida.
2: Ainda não conheço Formenteira, tenho anotado aí para ir. <risos>
1: também não, também não. E você, Marlon, já passou algum perrengue assim de viagem?
2: Perrengue, perrengue, assim, eu tô tentando lembrar aqui assim e não. Sim, que tem alguns perrengues que eu passo quase sempre que eu vou para a praia é que, claro, eu vou para a praia levo a minha caixa térmica com com meu tira gosto, com a minha cervejinha, com a minha salada e aí levo a sombrinha, bom, o sim, a sombrinha, né? Com isso e no final levo umas toalhas gigantes que eu tenho e vou levando Tanta coisa, eu quero levar tudo. E depois, para andar na praia, eu vou andando assim. E aí vou, assim, com, com mil coisas. Então, esse é meu perrengue. Assim, que sempre, sempre vou, como eles falam aqui na Espanha, cargado de coisas. Assim, com 50 mil coisas na mão.
0: O perrengue chico, Eu sou o Kiko
2: Farofeiro no Brasil.
0: <risos> Cris, tem alguma história de perrengue para contar pra gente?
1: Olha, eu tô pensando... Perrengue, perrengue não, mas a única situação assim que foi um pouco incômoda foi, mas também... Bom, não é de praia, não é de praia, deixa eu pensar, mas foi no verão, foi no verão passado, eu vou contar. Eu tava fazendo o Caminho de Santiago com a minha amiga, e aí a gente tava super no silêncio, caminhando. Tem momentos que a gente se deu muito bem nessa viagem, porque a gente, às vezes, conversava, às vezes ficava em silêncio. E nesse momento a gente estava num silêncio, uma paz, um lugar super bonito. De repente, chega um grupo e começa a falar, falar, falar e gritar. E a gente falou, vamos andar rápido, porque assim eles não alcançam, eles estão andando devagar, batendo papo. A gente começou a andar rápido e a gente parou num lugar tão legal. Era no meio do nada, tinha umas máquinas de venda em machine lá. E a gente começou a tirar foto, tinha um monte de coisa para belegrina e tal. Esse grupo chegou e eles tocaram a bagunça nesse lugar. E começaram a falar alto, a gente, tá bom, vai, vamos embora. E a gente ficou um pouquinho incomodada porque a gente queria silêncio, a gente só queria silêncio. E foi, foi isso, foi em julho do ano passado, no Ué. caminho de Santiago, né? Lê,
2: cá entre nós também, a Cris tem cara de ser bem organizada, assim, de não passar muitos perrengues.
1: Hum... Tá bom, vai, eu vou contar algum perrengue. Vou contar algum perrengue. Muitas vezes, quando a gente viaja de carro, né, a gente viaja de van... A gente tem que organizar para falar: olha, a gente vai viajar x, x quilômetros, vai dormir em tal lugar, tem que pensar mais ou menos o lugar onde a gente vai dormir e tal, e onde a gente vai tomar banho, se tem camping, se não tem e tal. Várias vezes a gente já chegou, o camping estava fechado, ou não tinha lugar para dormir, é, ou não tinha lugar para tomar banho, você fala amanhã eu tomo banho, né? Tudo bem, você tá com sal no corpo e vai, vamos embora. E aí a gente já aprendeu a Tomar um banho naquela água, naquela ducha que tem nas praias, porque aqui na Espanha, bom, na, na, na França também tem, mas aqui na Espanha tem muitas é, praias que tem bandeira azul. Não sei se vocês sabem o que, que é.
0: Não.
2: Não.
1: Praias de bandeira azul são praias reconhecidas pela Europa como praias que, que têm uma qualidade da água excelente, que têm acesso para cadeiras de rodas, que têm... De ducha para você tomar banho, ah. que tem uma série de infraestrutura, tem banheiro, tem salva-vidas, tem uma série de, de infraestruturas, né, para você é, ficar na praia quando tempo você quiser. Então a gente procura praias que tem bandeira azul para isso, para a gente já poder tomar banho e falar, ó, oh, se a gente não encontrar lugar, pelo menos a gente passou uma aguinha no corpo. É um perrengue. Para evitar o perrengue. É, não, mas é que Sabe o que acontece? Quando a gente viaja de van, a gente não precisa ser largado para viajar de van. Viajar de van não significa que a gente é... é... Eu, ia, eu ia falar uma palavra que é pejorativa, mas não é. a gente não é tão largado assim. A gente mais ou menos se organiza, mas às vezes as coisas dão bem errado, sim. <risos>
0: E aí essa poderia ser a sua dica, Cris, para quem, via... quem vai viajar é, de... ou já aproveitar esse chuveiro da praia? Ou você tem alguma outra dica para o pessoal? Uh, uma dica de viagem aqui na Espanha durante o
1: verão, por exemplo, aproveitar essa ducha e também... É prestar atenção no carro porque o carro ele fica muito quente em duas horas o seu carro está pegando fogo então você tem que ficar esperto se você vier para para Espanha no verão e for alugar um carro aluga um carro com ar condicionado é condição sine qua non é condição essencial
0: para você alugar um carro no verão por exemplo Sim. é a minha no dica base, já pra, praticamente um caiçara de Alicante que dica que você daria para as pessoas Use não.
2: protetor solar.
0: <risos>
2: Porque muita gente vem no Brasil, não, eu sou do Brasil, tô acostumado com calor, tô acostumado com sol, não vou passar protetor solar. Gente, aqui na Espanha também faz um calor que, meu Deus, tem dias aqui que, que eu falo, isso é insuportável. É, faz mais calor tem dia que o Brasil. Assim. E vem muita gente, assim, que é como, não, eu tô acostumado, não tem nada disso. E depois tá igual os guiris aqui assim vermelho vermelho como a roupa da cris aí
0: é verdade você lê eu tenho duas uma é não venha em agosto para espanha é, eu no meu trabalho fazendo reservas de hotel é, já teve gente que é, uma vez um americano que me pediu um hotel em sevilha em agosto e eu falei você vai para sevilha Aí ele mudou, e eu falei, você sabe que é muito quente lá. Eu espero que ninguém tenha escutado essa minha uh, essa gravação, mas eu falei para ele, é muito quente, vai fazer mais de 40 graus e eu porque eu acabei convencendo ele de não ir para Sevilha. Claro. Então a minha dica é, não vir para a Espanha em agosto porque é muito, muito, muito quente. E a outra dica quem, é para quem faz pesquisa no TripAdvisor de onde ir, nos restaurantes, fazer passeios, fugir daqueles que tem só comentários de britânicos, porque os restaurantes vão ser assim pizza, hambúrguer, é, não vai ter a mesma qualidade. Melhor buscar comentários de, de espanhóis, é, né? Nesses no TripAdvisor
1: tá certo tá certo outra coisa também que eu, que eu recomendo todo mundo fala ah, verão eu vou de sandalinha faz um calor aqui cuidado com os pés eu traria um tênisinho ou uma sapatilha para andar porque também é isso até
2: mesmo se não quiser que as pessoas te olhem um pouco mal assim como eu que sempre ia com chinelo para tudo <risos> é. e todo mundo me olhava
1: é verdade é verdade Bom, gente, vamos para os quadros, então,
0: agora? Vamos! Eu trouxe uma polêmica super polêmica, Cris, que é maridar é bom, mas esposar não é bom, não. Não e... entendi nada. <risos> Olha, marido é igual em português, né, marido, marido, mas eles têm um verbo que é maridar, que seria você combinar um vinho com alguma, um chocolate, um ramon, um queijo, Então esse determinado vinho fica bom com esse determinado queijo, e esse ato é o maridar, né? O combinar. E esposa também esposa é igual em português esposa a esposa só muda a pronúncia, né? Que eles não têm o som de z, mas é, o substantivo que são as esposas são as algemas e aí o verbo esposar é algemar. Então, então é super polêmico eu acho, porque né, olha só, fazer esposar é não é bom, mas maridar olha só, será que teve um machismo em quem inventou essas é, quem pegou essas palavras?
1: eu acho que sim o maridar não sei será
2: que teve, eu certeza
1: o maridar não sei, é, mas o esposar não tem dúvida engraçado, né? é É para pensar mesmo, bom, vamos para a dica do dia, é, atender e desligar o telefone, como se diz? Atender se diz correr o telefone, e desligar se diz colgar, mas estranho, né, porque colgar é pendurar, não é? Então lembra que antigamente você tinha aquele telefone que você fazia assim você pendurava? Pois hum. isso, por causa do colgar, que ele ficava colgado, hum. essa diferença. Como as chicas del cable, exatamente. Então, você atende é contestar ou correr o teléfono. E desligar é colgar o teléfono.
0: Correr o teléfono deve ser mais aqui na Espanha, né? Na eh, América Latina, correr o teléfono, acho que no, não... Não, una... não rola. Não rola, hum. tem que ser contestar, né? <risos> tem
1: que contestar o teléfono. E também, a última dica é intraduzível. Intraduzível, gente, como se diz em castelhano, se melhorar, estraga. Hum.
0: Impossible.
1: Mejor impossível, melhor impossível essa é uma hum. tradução, sim. Essa é uma versão em espanhola, é isso aí. Então, a gente não pode traduzir ao pé da letra. Se mejorar estropear, isso é portunhol. Então a gente diz
0: melhor impossível, É isso aí. Muito bem. Eu pensei num, numa expressão, mas aí vai depender do, é, do contexto, assim, se vai caber exatamente. Que seria, por exemplo, ah, eh, este, este pastel está muito bueno. bom. Aí você fala, muito buen, eh, bueno, bom, bom ou não, o seguinte.
1: Ah, é verdade, bom ou não, o seguinte. É, verdade.
0: Bueno, no, é. E ele não está bom,
1: ele está muito melhor do que bom, né? É. Pode ser, né? Sim, se usa muito também, se melhorar, a estaga. Sim, eu acho que poderia ser, vou anotar aqui na, nas, nas nossas... Nas nossas anotações. Porque daí é um
0: traduzível reverso. Quem sabe espanhol e falar assim no português, ah, isso é bom. Bom não, o seguinte, vai, aí vai só estranho. Então é um intraduzível reverso aí. Ao contrário, tá certo. Muito bom, muito bom. Gente.
2: Intraduzível, só, desculpa. Tem uma coisa que também é muito castelhada que eu acho que não tem uma tradução no, no português, que eu adoro e sempre uso: é passar três pueblos.
0: Eu adoro.
2: E agora eu deixo com a Cris que na verdade já não tem. Não sei nem traduzir como ah, e a Crisô ia passar os três pueblos. É... Eu deixo a Cris explicar.
1: Poxa vida, obrigada.
2: Deixa uma bomba.
0: Exagerou, nossa, exagerou muito, né? Muito exagerada Passar três pueblos é tipo
1: forçar a barra. Né?
2: Sim. Sim, pensava, como a Ale falou também, muito exagero, né? Exagero. ele ia passar os três pulos com a comida, como se exagerou na comida, no sal, assim. Ah,
0: e eu, eu, uma coisa eu... que
2: eu adoro que é isso, não, não tem uma tradução para o português, porque com, íamos traduzir isso para o português.
0: Gente, então vamos terminando por aqui, Lê? Tá bom, eu não queria, mas se você insiste, então a gente termina. <risos> Marlos, muito, muito obrigada pela sua
1: participação, de verdade é, Quando a gente for para Alicante, a gente vai te dar um toque Festival ou não festival, mas em agosto a gente não vai
2: Sim, melhor não Bom, eu que agradeço vocês Volto a colocar minhas coisinhas aqui Pegar meu protetor solar, que eu não posso esquecer E partir o praia já
1: Exatamente, faz muito bem Eu já peguei o meu leque também, que aqui tá verão Obrigada. Sim, sim.
2: Obrigado. Um beijo.
1: Até a próxima e boa viagem. Bom verão.
2: Obrigado um para vocês também.
1: Um beijo. Tchau, tchau.